0: Søndag den 1. marts 1953. Moskva. Piotr Lozgachev står vagt foran Stalins private gemakker. Natten forinden har den 74-årige Josef Stalin festet til klokken 6 om morgenen, så det kan ikke undre nogen, at han sover lidt længe. Men alligevel så bliver Lozgachev bekymret. Langt på aftenen har han fortsat ikke hørt noget fra Josef Stalin, men han tør ikke gå ind i de private gemakker af frygt for konsekvenserne. Først sent på aftenen, da der kommer postharen et påskud for at åbne døren ind til Stalins private gemakker. Han finder en 74-årig Stalin liggende delvis bevidstløs på gulvet. Stalin har fået en hjerteblødning. Fem dage senere
1: er Stalin død. Men hvem var Stalin? Mange kender ham som Sovjetunionens leder under den anden verdenskrig. Men han var også stålmanden, som forvandlede det borgerkrigsramte Rusland, som var bagudstående landbrugsland, til en global supermagt, både militært og industrielt. Men det lå absolut ikke i kortene, for Stalin var født i Georgien, som var en udørk i det russiske kejserige. Han var født for og fattig. I denne podcastserie vil vi følge Stalin, fra hans fattige barndom, til hans kamp for sovjet mod nazi Tyskland, til hans sidste dage som diktator. I dette afsnit, Vi vil se på Stalins vej til magten, hvad der formede ham, og hvorfor det netop blev denne lille dreng, som blev lederen af Sovjet. For at forstå Stalin, må vi skrue tiden tilbage
0: til hans barndom, der vist nok startede i 1879 i landsbyen Gori. Der er dog mange myter omkring Stalin, så det er svært at vide, hvad der er fakta og hvad der er fiktion. Manden vi kender som Stalin blev født som drengen med navnet Josef Vissarionovic Djokashvili. Faren var en fattig lappeskumager og familien levede under hårde vilkår. Stalin voksede op som enebarn, der to hans søskende døde, inden de var blevet et år gamle. Der går dog rygter om, at Stalins far måske ikke var hans rigtige far, og han i virkeligheden var søn af enten sin gudfar, som var kroholder og amatørbryder, eller af moderens præst. Men det er dog aldrig været muligt at bekræfte disse rygter. Stalin havde en hård opvækst. På helbredsfronten var Josef plaget af mange sygdomme. Hans ansigt var aret efter kopper, Hans venstre arm var invalideret, muligvis efter en biluheld. To hans tæer var vokset sammen, og han havde dårlige tænder. Men til trods for disse fysiske vanker, så var Josef en hård knægt, der både kunne tage og give tæsk. Og det var en vigtig egenskab, når man boede i Goi, hvor opvæksten var præget af vold. I hjemmet fik Josef primært tæsk af sin far, da i byen blev kaldt Skøre Beso på grund af sin fuldskab og sine offentlige udskejelser. Da Stalin var omkring de fem år, flyttede hans far ud af byen for at arbejde på en fabrik, og Stalin var nu tilbage med sin mor, der i praksis var enlig mor. På gaden oplevede Stalin volden i form af de lokale gadebander, hvor Stalin han selv blev en del af banderne, og til trods for sine helbredsmæssige skavanker, så kunne han sagtens selv finde på ud af at give nogle tæsk. På den måde var hans voldelige opvækst med til at lægge et grundlag
1: for den vold, som senere ville præge Stalins liv. Vi kan jo så formode, at moren gerne ville have ham ud af det lokale bandemiljø i Gori. Så hun sendte ham i kirkeskole som 10-årig, så han kunne lære at skrive og tro. Og så som 15-årig kom han så ind på præsteseminariet i Georgien. Det kan måske virke lidt komisk og halvironisk, at en ung bølle som... Josef og senere hardcore, ateist som Stalin, kom ind og læste til præst, men i samtiden gav det meget god mening. For den russiske kirke var zarstyrets forlængede arm. Undervisning foregik på russisk, og man blev undervist i russisk historie og litteratur. Og en ung mand som Stalin kunne derfor lære russisk tale og skrive det, og blive en del af den russiske kultur, og måske arbejde sig op i det russiske system. Den unge Josefs karakterer viser, at han faktisk var utrolig intelligent og dygtig, men motivationen til at færdiggøre presseseminaret var der simpelthen ikke. For nogen Josef var stadig en ballade med. Der var ting, han ikke ville finde sig i, og han erklærede sig simpelthen ateist. Og oven i hatten, så var han også ubehøvlet over for lærerne på nær sin historielærer, som han omtalte med dyb respekt, og senere henredet fra sine egne forfølgelser. Josef færdiggør faktisk al uddannelse på præsteseminaret, men vælger af egen fri vilje IKKE at gå op til den sidste eksamen. Så Josef blev aldrig formelt præst, men han lærte en masse pædagogiske værktøjer, som han kunne benytte til at udbrede sit ideologiske verdenssyn.
0: Og disse værktøjer fik Stalin snart brug for, da han kastede sig ud i klassekampen med fuld gør. Kort efter at have forladt præsteseminariet begyndte han at starte demonstrationer rundt om i Georgien, hvor efter han snart kom i politiets søgelys, da mange af disse demonstrationer udviklede sig særdeles voldeligt. Stalin forsøgte at holde sig under jorden, men han kunne ikke flygte fra lovens lange arm særlig længe. Stalin arresteres i år 1902, og i 1903 sendte han på den første af syv tvangsdeportationer til Sibirien. Det kan lyde meget hårdt, men saren Sibirien var ikke lige så slemt som de gulaglejre, man senere tænker på. Det var faktisk rimelig chill. Der var ganske vist koldt i Sibirien, men der var ikke meget straf over disse lejre. Der var ingen strafarbejde, og der var meget lidt opsyn. De revolutionære kunne sidde og drøfte politik og læse bøger og skrive med hinanden, og på den måde i virkeligheden udbygge et revolutionært netværk. Hvis saren forventede, at disse fjerne ophold skulle stoppe revolutionen, så tog han gruelig fejl. Der var meget få vagter, for man forventede ikke, folk ville flygte. Og alligevel lykkedes det Stalin at flygte hele seks gange ud af sine syv ophold. I 1905 udbrød der revolution i Rusland, og i Karkosusområdet udviklede det sig til blodige etniske konflikter. Men det var lige netop sådan et miljø, Stalin trives i, for han var en mand, der så kaos som en stige, han kunne kravle op af. I bedste Game of Thrones-stil. Hjemme i Kaukasus eskalerede Stalins kriminelle aktiviteter. Han kastede sig ud i en direkte krig mod staten, hvor han udplyngrede politiet og hærets arsenaler for våben. Stalin udførte sig dels blodige bankrøverier, opkrævede beskyttelsespenge fra rige erhvervsfolk, foretog likvideringer af politiske modstandere og stjal en møntpresse med henblik på at lave falskmyndeneri til den kommunistiske bevægelse. Med et sådan sønderegister fik Stalin Al Capone til at ligne en artig skoledreng i sammenligning. Start var Stalin lederen af bolshevikerne i Kaukasus og kom derved i kontakt til
1: Lenin og den direkte top af bolsjevikernes bevægelse. Men ud over sit vilde gangsterliv fik den unge Stalin også tid til lidt romantik. For i 1906 så giftede han sig med Katrina Svanitsche som var hans første kone. De mødte hinanden i deres ungdom, og de blev begge dybt forelskede i hinanden. Og Jekatrina, hun er et utroligt interessant menneske, for hun har en eller anden form for dobbeltrolle. Udadtil drev Jekatrina og hendes søstre en tøjforretning, hvor de solgte tøj til både hæren og adlen i Georgien. Så de var faktisk overklasse mennesker, og det passer jo lidt specielt sammen med den her georgiske vildbasse, som Stalin jo var. For i baglokalet sad kammeraterne og planlæg forbrydelser mod netop hæren og adlen. Stalins liv var langt, men hans lykke var desværre alt for kort, for Jekatrina, som gav ham en søn, døde meget hurtigt efter. Ved Jekatrinas begravelse skulle en sormodig Stalin sine have sagt, dette væsen blødgjorde mit hjerte af sten. Hun døde, og med hende døde min sidste varme følelser for menneskeheden. Så Stalin havde et kæmpe hul i hjertet efter Jekatrinas død. Det hul det fyldte han ud med promiskuøs sex med let påvirkelige unge teenager og frodige bondekoner. Mindst to af de her forhold førte til uægte børn. Og en af de her kvinder var blot 14 år gammel, så nu kan vi så også føje pædofili til Stalins efterhånden meget blakede CV. Mens Stalin bedrev tiden med kriminelle
0: aktiviteter og seksuelle affærer, så var den store politiske scene i Stalins farvør. For tiden var ved at falde fra tsarens russiske imperium. Rusland havde tidligere været en stærk flådemagt. Men i 1905 mistede Rusland sin flåde til Japan under den russisk-japanske krig, hvilket blev set som et ydmygende nederlag for en europæisk stormagt. I 1914 bliver Rusland kastet hovedkuls ind i den turbulens, som er Første Verdenskrig, med millioner af dødsfald til følge og store ressourcetab for samfundet, der satte sig alt på at vinde denne krig. Rusland plager sig hungersnød, og i 1917 har befolkningen fået nok. De laver en revolution for at få indsat et nyt styre, og i denne tumult lykkes det kommunisterne at kubbe magten. Men i processen bliver Rusland kastet ud i en brutal borgerkrig, hvor flere fraktioner kæmper om magten i det splittede land. Mens Lenin og den intellektuelle partiledelse garderede sig i byerne, hvor bolsjevikerne havde stor støtte, så var det jævne mænd som Stalin, der blev sendt ud til at lede kampen i markerne for at undertvinge befolkningen til den bolsjevikiske ideologi. Endnu en gang viser Stalin, at han blomstrer i... Kaos, og endnu en gang tager han et skridt op af magtens stige, da han nu er gået fra at være bandeleder over militleder til at blive militærleder. Og det er i denne periode, at Stalin får sit velkendte militæruniform med læderstøvler. I første omgang sendes Stalin til byen Tsaritsyn, en by, der senere vil bære hans navn Stalingrad, og som vi helt sikkert vender tilbage til senere i denne serie. Herfra skal han lede kampen i Kaukasus mod den hvide her. Stalin bliver hurtigt kendt for sin brutale fremfærd, hvor han slår mange civilister ihjel, afbrænder hele byer og sender sine mænd ud i meget dødelige offensiver i en strategi, der er baseret på at vinde ved at have flere folk og derved kunne tåle
1: flere tag end modstanderen. Efter at Stalin og den røde her har banket den hvide her sønder sammen i borgerkrigen, og det går så godt for kommunisterne, får de simpelthen blod på tanden, for nu vil de overtage verdensherredømmet. Kommunismen skal beredes til Europa, og derfra videre til hele verden. Kommunisterne lægger en plan om, at Varsjava og Berlin skal erobres. Så Staten bliver sendt vestpå, for at lede sovjets militære operationer. Krigen bølger frem og tilbage over stepperne, mellem Kiev og Warszawa. Og netop ved Warszawa led den røde her et kæmpe nederlag til den polske herre. Dette nederlag, Førte til en splittelse mellem to store prominente rivaler blandt bolshevikerne. Vores egen Stalin og så Leon Trotski. For Trotski var utilfreds med Stalins store tab under krigen. Så han indgik en fredsaftale med Polen på Sovjetunionens vegne. Stalin var rasende, for han ville slås til den bedre ende. Så kimen var lagt til en strid mellem disse store egoer. Det er menneskeligt at fejle, men Stalin var ikke en mand, der tilgav.
0: Selvom krigen var slut, fortsatte magtkampene. Den døende Lenin efterlod sig et testamente, hvor han kritiserede de forskellige potentielle aftagere. Blandt andet så fremhævede han Trotsky som illoyal, og han mente, at Stalin var alt for voldelig og farlig til at kunne overtage. Men da Lenin døde, lykkedes det alligevel Stalin at få fat i testamentet, og bruge det til at kaste smus på sine fjender. I Kommunistpartiet opstod en uformel magtkamp, hvor Stalin i løbet af de første år hurtigt fik cementeret sig selv som leder, om end mange af de officielle titler gik til andre medlemmer i partiet, så var det Stalin, der sad med den reelle magt. Så selvom Stalin havde nået magtens tænder i Sovjetunionen, så var han stadig bøllen fra Gori. Ikke blot havde han symbolsk magt over sine fjender, han kunne også jævnligt finde på at uddele fysiske tæsk til sine egne kammerater for at vise,
1: hvem der var the boss. I dette afsnit har vi påbegyndt rejsen med Stalin fra hans barndom i Gori til hans statsmandsstatus i Sovjet. I det næste afsnit der dykker vi ned og stiller skarpt på privatmanden Stalin og ser på de blodige udrensninger og massakrer, som han påførte Sovjet i 1930'erne.